0: À quoi ressemblerait ton business si tu pouvais être épaulé par les meilleurs experts Avoir un board de rêve disponible 24h sur 24 pour t'aider et répondre à tes questions Je suis Flavie Prévost et ce board, je l'ai créé pour toi dans ce podcast tu es dirigeant, entrepreneur, freelance ou tu vas bientôt te lancer Ne reste pas tout seul dans ton coin, inspire-toi des conseils des meilleurs chaque jour par ici à mon micro. Et si tu l'oses, on te mettra au défi parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est te faire progresser vite et bien. Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Alors, le scale, on va en parler est-ce que c'est un mirage ou est-ce qu'on arrive vraiment à euh, créer une offre qui scale Quel est ton retour d'expérience là-dessus T'en es où dans cette échelle de scalabilité Et qu'est-ce que tu peux nous conseiller pour vraiment, dès le début, si possible, vraiment mettre des petites graines de, de trucs qui vont nous aider à avoir une offre scalable et pas au contraire une offre qui va nous empoisonner la vie et puis être compliquée à commercialiser ou à faire grandir
1: euh, bah déjà dans les précédents épisodes on a insisté sur la, la création de l'offre et en fait à partir du moment où votre offre elle, euh, elle se vend suffisamment ou elle plaît etc même auprès de personnes qui ne vous connaissaient pas du tout avant et qui l'achètent vraiment pour le concept à partir de 30 000 euros on peut se dire que c'est une offre qui a vraiment un gros potentiel c'est vraiment okay. comme ça qu'on le, qu le, qu le mesure euh, donc 30 000 euros tu vois je me suis dit avec Social Media Expert quand j'ai atteint 30 000 euros je me dis ok il y a quelque chose euh, et donc il va falloir euh, accélérer, tu vois, l'acquisition pour pouvoir la faire mmh. grandir. Et en parallèle, en fait, ce qui est complexe, c'est que quand tu fais ça, t'accélères l'acquisition, mais il faut aussi que tu consolides et que tu structures derrière pour accueillir euh, des clients. Donc moi, mon offre, elle était quand même conçue pour à la base accueillir, euh, tu vois, plusieurs dizaines de clients, etc. Donc je partais vraiment, tu vois, une place en ligne, une communauté. Euh, mais il fallait quand même l'adapter parce que tu as plus de monde donc tu peux faire moins de suivis individuels donc moi j'ai fait des adaptations au fur et à mesure et mmh. j'ai eu plusieurs versions du programme en fonction du nombre de clients que j'avais euh, dans toujours mmh. dans l'objectif qu'ils aient le maximum des résultats tu vois. donc euh, ça c'était ma priorité et euh, aujourd'hui où j'en suis c'est qu'on a rechangé la structure du programme pour euh, augmenter notre capacité d'accueil, parce que chaque mois je suis full tu vois, sur cette offre-là, elle marche vraiment super bien. Donc, pour augmenter la capacité d'accueil, donc, on a rechangé euh, la structure et la manière euh, de fonctionner. Voilà. Il faut vraiment être. Euh... Mmh. En fait, le, le problème, c'est que quand on grandit, surtout quand on grandit vite, parce que c'est quand même rapide, tu vois. Enfin, euh, c'est des petits chiffres à faire par rapport à d'autres secteurs, etc. Mais pendant la rien, c'était rapide, surtout cette année. Bah, il faut arriver à euh, se dire ok, euh, à anticiper ce qui va péter potentiellement quand tu vas grandir et régler les problèmes euh, au fur et à mesure
0: ouais. super intéressant, alors tu vois moi j'étais en train de me dire je dois être à à peu près 30 000 sur les bootcamps du board quoi, en gros, donc c'est bien, c'est le bon moment et pareil, moi j'ai anticipé ça, je me suis dit, mais attends, le format cohorte, il y a un truc un peu pénible avec la saisonnalité. Les cohortes entre elles, je commence à me rendre compte qu'elles peuvent pas se rencontrer, du coup ça me stresse et je trouve ça dommage. Après, je me suis dit, il n'y a pas d'espace commun pour euh, aller se voir et tout. Et c'est tout ça qui m'a fait, euh, tu vois, maturer l'idée de l'incubateur, où en fait, certes, tu as des promos, mais quand tu sors dans un incubateur, tu as vraiment un esprit de corps, un espèce de côté alumni, un peu comme dans une école de commerce ou quoi, qui est très, très fort. Et donc c'est ça que j'ai voulu créer. Et je je suis d'accord avec toi, je l'ai un peu anticipé, mais euh, c'est un peu un risque aussi de revoir un peu son programme. Non, Comment tu gères ça Comment tu es sûr que les aménagements que tu fais, ils ne vont pas te faire rebaisser euh, le nombre de clients en acquisition Parce que moi, c'est mon gros doute du moment. Que je, je pense que mon idée elle est géniale, comme d'habitude. Mais est-ce que les gens vont trouver ça génial C'est ça la question
1: Ouais, c'est un gros sujet parce que changer une offre, tu vois, moi j'ai le changement qu'on a fait, c'était un finalement c'était un gros risque. Hein, je suis allée euh, mais bon, en fait, je savais que c'était la meilleure chose pour le programme, pour les membres, euh, pour l'entreprise, tu vois. Donc j'étais déjà moi très alignée avec cette décision-là. Et ça c'est important. Mmh. Quand tu fais la promotion, quand t'es pas, c'était pas aligné, si un truc qui offre déjà t'es moins bon et mmh. tu vas pouvoir expliquer aussi, euh, pourquoi pas, pourquoi tu fais ces changements-là si les gens te demandent. Mais tu vois, moi, là, j'ai fait un, quand même un énorme changement là. C'est-à-dire qu'on a enlevé euh, les trois quarts des points individuels. Parce qu'on avait ajouté des points individuels euh, avec le temps, avec l'augmentation du nombre de personnes, etc. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas sur ces points individuels et que, en fait, ce n'est pas ça qui euh, faisait que ça marchait vraiment. C'était plutôt le fait d'avoir un système de suivi en petits groupes. Donc, on a remplacé tu vois par promo et tout et en fait c'était tu vois je me suis dit hier euh, est-ce que, est que ça va prendre etc et en fait ils adorent encore plus donc en fait euh, je pense qu'il y a aussi ce truc là de les clients ils sentent aussi quand tu fais les choses pour les bonnes raisons et pas juste pour faire plus de chiffre ou plus, plus de marge
0: ouais ok bon bah écoute c'est bien ça me, ça me donne un peu de sérénité même si c'est vrai que tu as raison c'est un peu toujours euh, l'éternel tâtonnement mais j'aimerais bien que les gens aussi qui écoutent cette série se rendent compte de ça en fait, c'est que euh, à chaque fois, on voit le biais du survivant, on voit des super postes, machin. Quand tu feras un poste là dans un an, deux ans, peut-être, on ne sait pas, sur euh, comment tu as fait un million d'euros grâce à ce programme, signature, mmh. les gens seront là, ouais, mais c'est trop facile pour elle parce que et tout. Ben non, on se rappellera tous ces tâtonnements. Et je trouve que c'est ça aussi qui est intéressant dans le dans le scale. C'est euh, à quel moment prendre ces petites décisions qui font que ça se trouve, ça va avoir un gros impact sur ton business euh, Est-ce que tu as d'autres tips à nous donner là-dessus, peut-être d'autres alertes, d'autres erreurs que, que tu as pu faire et que tu peux nous éviter En
1: fait, je pense que moi, ce que je vois beaucoup euh, autour de moi, parce que je suis entourée d'autres entrepreneurs euh, qui est au même stade ou, qui, vois, ou, ou un peu moins avancés maintenant, et ce que je vois beaucoup, c'est la, la peur d'investir et, euh, et la croyance que, en fait, euh, le truc va se développer tout seul, juste parce que tu vas mettre de l'énergie euh, sur une... J'exagère un peu, tu vois, mais il y a un peu ce côté où non, tu penses es... que ça va se développer tout seul. Euh, tu pas, <rire> je, je
0: t'assure que je pense qu'il y a deux semaines, j'étais comme ça, et là, je me suis dit, non, mais en fait... Euh vas-y il faut y aller et en fait je me suis rappelé ma vie de business d'avant mais en gros ben tu ne peux pas dans le business dans les grandes entreprises et tout t'as jamais d'impact si tu fais pas des investissements en fait faut c'est vraiment le pay it forward après ça s'anticipe tu peux faire de la trésorerie en avance freelancer à donf pour pouvoir te payer des freelances ou comme tu le disais euh, tu freelances pas de 0 à 100 d'un coup, quoi, ou de 0 à 10 000 balles d'un coup. D'abord 500, 1000, 1200, 1500, etc., jusqu'à 10 000. Enfin, tu vois, ça te laisse un peu de marge. Et si tu fais des principes de cohorte, ça te remplit ta trésor aussi petit à petit, j'imagine.
1: Exactement. Euh, bah moi, pour, pour euh, investir dans le programme, j'ai investi avec mes revenus euh, des précédentes activités. J'ai fait ça. Et je sais qu'il y en a déjà qui freinent à faire ça alors que bon, c'est dommage, c'est de l'argent que vous allez gagner avec votre boîte, pour moi c'était euh, comme euh, me, me autofinancer en fait, et euh, <rire> voilà, et je trouve ça génial en fait, hein, de pouvoir réinvestir ce qu'on a gagné dans d'autres projets, et aussi ce que je voudrais dire, que je me suis fait accompagner, donc j'ai parlé tout à l'heure de Square, de Romain Cognon, etc., ça m'a énormément aidé parce que j'ai bénéficié de leur expérience, et euh, ne pas hésiter à se faire accompagner aussi, euh, si vous avez, votre projet il est, il est, il est majeur.
0: Et ça t'a coûté combien à peu près de te faire accompagner Parce que c'est un coût aussi, que ça, ça rentre ouais. en, en ligne de mire quoi, dans ton, ta construction de programme.
1: Ouais. Alors j'ai fait du coup l'incubateur, qui, qui me proposait un an, mais qui coûtait 8000 euros, donc quand même un investissement important. Moi, c'était je n'avais jamais fait un, un investissement aussi important, c'est pour un programme d'un an avec du coaching, euh, individuel, etc. Mais bon, le retour euh, sur investissement était très important et surtout moi, là où ça m'a le plus, euh, et on peut finir là-dessus parce que je pense que c'est important. Euh, on ne peut pas grandir, faire grandir son entreprise sans grandir aussi intérieurement en tant qu'entrepreneur, euh, surtout si on veut passer de solopreneur à entrepreneur qui scale, etc. Et moi, ça me fait aussi beaucoup grandir, beaucoup mûrir, beaucoup à prendre sur moi. <rire>
0: c'est tellement beau <rire> d'entendre ça ça me fait plaisir et puis non mais enfin tu vois au début de notre rencontre ça a commencé en mode euh, quand on discutait tu sais, en préparant cet épisode en mode j'aime bien ma vie quoi je travaille pas non plus trop et tout enfin je peux je peux, je peux le dire sans trop trahir enfin tu vois tes journées elles ont l'air bien créatives et tout donc je trouvais ça super chouette de donner le micro pour montrer que voilà c'est pas le bagne non plus. Et en tout cas, moi, c'est vraiment mon mindset de solopreneur. C'est pour ça que j'ai choisi ce, cet état d'esprit. C'est pour, certes, scaler euh, parce qu'on est là quand même pour pouvoir vivre jusqu'à une hypothétique retraite, <rire> confortablement, mais quand même pas euh, trop se sacrifier. Quoi. Pas trop sacrifier sa vie. Génial. Merci pour euh, bah, tous tes conseils. Euh, Est-ce que tu as un dernier défi, des dernières ressources à nous donner ou un dernier message à nous faire passer avant qu'on se quitte, Emmanuel
1: ouais mais alors, moi, je sais qu'un des, un des ingrédients clés du, du succès du programme, et ce qui m'a permis de, de scaler, c'est le succès des clients. Et je voudrais insister là-dessus. Et, euh, et je voudrais vous proposer comme défi de qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dans votre offre pour que, dès le début, il y ait quelque chose qui fait qu ce, que le client se sente spécial ou qu'il y ait quelque chose qui change pour lui dès le début, en fait, euh, de, de l'accompagnement. Et pour nous, ce qui fait que ça, cet effet-là, c'est la roadmap personnalisée qu'on leur fait au début. Ils ont un point, euh, on a gardé justement ce point individuel où ils, ont, ils reçoivent une roadmap personnalisée et ça apporte euh, énormément.
0: Trop bien, merci beaucoup pour ce tips. Et puis je rajoute une dernière question qui me, que j'ai oublié de te poser, mais qui je pense est importante pour ceux qui sont là vraiment en train de piétiner, de piaffer, qui vont se lancer. Entre le moment où tu as dit « vas-y, je me lance, je gagne 15, 20 000 euros par mois » et le moment où tu as eu tes premiers revenus, il s'est passé combien de temps Enfin, combien de temps t'as été un peu en apnée en mode… Enfin, c'était quoi le risque financier, tu vois, si tu te rappelles de ça
1: Ouais euh, en fait, il y a une période où je faisais tout en parallèle, donc, euh, mais ça c'était vraiment pas terrible. Et là, justement, on parlait de lifestyle, etc. Et c'est aussi pour ça que j'ai rejoint l'incubateur de romain combienant, c'est que je me disais ok, là, il y a un problème. Ouais, parce que, et je sentais que j'avais pas assez de temps pour promouvoir social media expert, etc. Donc euh, j'ai réfléchi pendant un été, etc. Et en septembre, je me suis dit, OK, euh, j'essaie je, de diminuer. Et je vois ce que ça donne, etc. Donc, mois de septembre, je me souviens, je me suis focus là-dessus, etc. Et, euh, et en fait, je faisais des petits lancements, etc. Et puis, parfois, bah, tu ne gagnes pas assez, etc. Ça m'est arrivé au début. Donc, euh, je faisais du coup des missions freelance, tu vois, en parallèle pour remplir un peu les caisses, etc. Donc, j'ai fait ça pendant quelques mois. Et au bout d'un moment, quand même, à force de me focus, etc., au bout de quelques mois, 3-4 mois, ça a été rapide. J'ai quand même eu beaucoup de chance parce que j'avais lancé aussi du projet avant. Euh, j'ai gagné suffisamment pour faire ça à temps plein, donc c'était à partir de janvier, euh, de janvier de, encore l'année dernière, janvier cette année, et je me suis dit, ok, je, je fais ça, et, euh, et j'ai même pu commencer à réinvestir.
0: Écoute, génial. Merci beaucoup. Donc, euh, bah, tenez bon. Quelques mois, un petit peu. Alors, quelques mois en side, euh, c'est chaud. <rire> Moi, je suis là-dedans. Je fais des nocturnes pour finir mes missions clients et, euh, ou pour mon incubateur. Et puis, quelques mois, euh, vous allez manger un petit peu de pâte au beurre. et Ça ira quand même parce que vous avez quand même un petit peu de stock. Euh, Dépasser votre peur financière. Dépasser votre peur aussi, euh, vos blocages personnels et tout ça. Moi, j'aime pas trop les trucs mindset, euh, philosophie à la con et tout, mais... Je, je, je dois reconnaître qu'à un moment euh, quand je faisais du surf je pensais à ça il y a vraiment ce côté la peur de la vague quoi. mais bon une fois que tu passes le line-up après ça va mieux donc euh, voilà racontez-nous faites exactement. la route avec nous si vous avez envie la route du scale et tout et puis ben, vous retrouverez Emmanuel dans la communauté du board merci beaucoup à toi Emmanuel et à toutes et à tous je vous dis à la prochaine dans les mini-séries du board bye bye, bye, bye. merci d'avoir écouté jusqu'au bout alors est-ce que ça t'a plu est-ce que ça t'a apporté quelque chose pour ton business